0: Liauditor Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui kalba Vatikano radijas. Malonu klausytų jai šioje programoje. Popiežiaus katecheze perustumą įdą ir šventą pasipiktinimą. Maldos intencija vasario mėnesiui. Audiencija režisieriui Martinui Skorsese. Karas Ukrainoje ataskaita apie sugriautus maldos namus ir kariuomenės kapelionų pasakojimas.
1: Tas damas pastarųjų savaičių katechezijų cikla skirta dorybėms ir įdoms. Šį trečiadienį dienį popyžius Pranciškus kalbėjo apie rūstumą kuris gadina žmonių tarpusavio savios santykius, yra socialinės nesantaikos ir netgi karų priežastis. Vis dėlto, kai kuriais atvejais galima kalbėti ir apie pozityvų rūstumą, apie šventą pasipiktinimą kaip reakciją į neteisybę.
2: La persona dominata dificilmente riesce a questo impieto.
1: Pykčio užvaldyta žmogų galima atpažinti iš kūno judesių, agresyvumo, padažnėjusio kviepavimo, niūraus žvilgsnio, sakė popyžius. Nat jei pyktis kyla dėl patirtos neteisybės, kartais jis išsilieja ne prieš skriaudėją, o prieš pirmą pasitaikiusi žmogų. Yra vyrų, kurie darbe, Sulaiko pykti atrodo esam ramus ir atidus, bet grįžę namo tampa nepakenčiami savo žmonoms ir vaikams.
2: Lira, e un de umani.
1: Rūstumas pyktis yra destruktyvos. Jis greuna žmonių santykius. Jis visų pirma reiškia nesugebėjimą priimti kito žmogaus skirtingumo, ypač kai jo gyvenimo pasirinkimai skiriasi nuo mūsų. Rūstybės užvaldytas žmogus mato ne tik netinkamą kito asmens elgesį, bet visas kaltes suverčia kitam. Pradeda nekesti balso tono, paprastų kasdienių gestų, samprotavimų ir jausmų. Kai žmonių tarpusavio santykiai pasiekia tokį lygį, jau neįmanome blaiviai vertinti. Viena rūstumo ypatybių yra ta, kad laikui bėgant jis vis auga. Tokiais atvejais net atstumas ir tyla neslopina. Nesusipratimus, o juos tik dar padėdina. Būtent dėl šios priežasties apaštalas Paulius Krikštionim siūlo nedelsiant spręsti tarpusavio santykių problemas ir mėginti susitaikyti. Tegul Saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės, skaitome Šventojo Pauliaus laišką efeziečiams.
2: Importante, kad jūs subito, prima del tramonto del Solė. Svarbu, kad viskas ištirptų tuo jau pat, kol saulė dar nenusileido.
1: Dieną gali kelti nesusipratimų, tačiau reikia būtinai juos išspręsti iki vakaro. Neatiduoti nakties velniui, sakė Pranciškus. Popyžius atkreipė dėmesį, kad apie šį žmonių tarpusavio santykių aspektą kalbama ir tėve mūsų maldoje, kurios Jėzus išmokė savo mokinius. Mūsų tarpusavio santykiai niekada nėra. Tobulai lygi plokštuma. Dažnai tenka susidurti su žmonėmis, kuriems esame nusikaltę arba kurie yra nusikaltę mums. Tarp mūsų dovanotos ir gautos meilės niekada nėra tobulos pusiaus vyros. Visi esame nusidėliai ir visi esame, kanors skolingi kitiems. Todėl visi turime išmokti atleisti. Priešnuodis pykčiui ir rūstumui yra geromas, atvira širdis, nuolankumas kantrybė. Rūstumas iš tiesų gali būti baisi įda, iš kurios kyla smurtas. jedos pradžioje rašoma apie achilo rūstybę,
2: kuri vėliau taps begalinio gedulo priežastimi. Mano, tūtų čia, kai nesė dalyvės kai noi. Tačiau ne viskas, kas gimsta iš pykčio, yra savaime bloga.
1: Jau senovėje žmonės žinojo, kad kiekviename iš mūsų glūdi tam tikras piktumo pradas, kurio negalima ir nevalia nuneikti. Aistringas reagavimas gali būti nesamoningas. Mes nesame atsakingi už pyktį, kol jis yra tik spontaniška reakcija į išorinį stimulą. Tačiau neturime leisti pykčių įvystytis. Kartais gerai išlieti savo emocijas, tačiau ne visi būdai yra tam tinkami. Jei žmogus niekada nesupyktų, jei nesipiktintų neteisybę, jei ramiai žiūrėtų į kitam daromą skriaudą, tai reikštų, kad jis nėra žmogus, o juo labiau nėra krikščionis. Yra toks dalykas kaip šventas pasipiktinimas. Popižis priminė, prekeivių išvarymo iš Jeruzalės šventyklos atvejį. Jėzus niekada neatsakė į blogį blogių, tačiau sieloje jautė šį jausmą ir, kalbant apie pirklius šventykloje, atliko tą pranašišką veiksmą, kuris buvo padiktuotas ne pykčio, bet uolumo
2: dėl viešpaties namų. Santo Priklauso nuo mūsų,
1: sakė Pranciškus, ar padėdami šventosios dvasios sugebėsime valdyti savo aistras, kad jos tarnautų gėriui, o ne blogiui. Po katechezės, popižius, paminėjo Italijoje vasario 1 minimą karų civilinių aukų atminimo dieną ir šią progą prašė maldoje atsiminti mūsų dienų karų aukas, ypač žmonės, kurie žūsta ir kenčia artimuosiuose rytuose ir Ukrainoje. Tegul jų skausmo šauksmas pasiekia tautų vadovų širdis ir paskatina taikos projektus. Kai skaitome šių dienų istorijas apie karą, matome, kiek daug juose žiaurumo. Prašykime viešpati taikos, kuri visada yra švelni, o ne žiauri, sakė popėžius. Popižius Pranciškos prašo vasario mėnesį kartu su juo melstis už nepagydomus
2: ligonius. Kai kurie žmonės,
1: kalbėdami apie nepagydomus ligonius, kartais painioja dvi savokas – nepagydoma liga ir nepagydomas ligonis. Tai nėra tas pats. Net kai tikimybė pasveikti yra minimali, Visi ligoniai turi teisę į medicininę pagalbą, psichologinę pagalbą, dvasinę pagalbą, žmogiškąją pagalbą. Kartais jie negali kalbėti, kartais mums atrodo, kad mūsų net pažįsta, bet jei paimame juos už rankos, jaučiame ryšį. Ne visada pavyksta išgydyti, tačiau visada galime rūpintis ligoniais juos glostyti. Šventasis Jonas Paulius Antrasis sakė, Jei įmanoma gydykime, bet visada rūpinkimės. Palietyvio lauga tai suteikti ligoniui ne tik medicininę priežiūrą, bet ir žmogišką į palydėjimą bei artumą. Tokiomis sunkiomis akimirkomis šeimos negali būti paliktos vienos, jų vaidmuo yra lemiamas. Joms turi būti suteikta visa reikalinga fizinė, dvasinė ir socialinė parama.
2: Para los y su los y
1: Melskimės, kad lygoniai paskutinėme gyvenimo etape ir jų šeimos visada gautų reikiamą priežiūrą ir palydėjimą tiek medicininiu, tiek žmogiškojų požiūriu.
0: Sauso 31 -je. Pranciškus privačiai prieėmė žinomą režisierių iš Jungtinių Amerikos valstijų Martinas Horsese. 81 metų režisierius daugelio žinomo filmo autorius nekarta yra kalbėjęs apie savo katalikišką tikėjimą, mano, kurio buvo nuotolės, priartėjęs, dėl kurio buvo abejojęs ir kovojas. Keli režisieriaus filmai skirti tikėjimo tematikai, kaip ir naujausias – Pasak režisieriaus 2024 pavasarį prasidės jo naujo filmo apie Jėzų pagal šusakų Endo romaną filmavimas. Paskutinėje savaitinėje apžvalgoje Ukrainos graiko katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Vatoslavas Šepčiukas citavo naujausius duomenis apie karo, žalą, Ukrainos religiniam paveldui ir gyvajai bažnyčiai. Tarp daugybės žuvusiųjų yra ir 25 kunigai. Ar Italų katalikų televizija paskelbė interviu su jų nuncijumi Ukrainoje arkivyskupo visvaldu Kalboku. Nuo karinės Rusijos invazijos pradžios nukentėjo mažiausiai 530 bažnyčių ir kitų maldos namų priklaususių įvairioms krašto religinėms bendruomenėms, daugiausia ortodoksams. Ketvirtadalis yra sugriauta nepataisumai, kai kurios šventovės nukentėjo po kelis kartus. Ukrainos žinių agentūrai Ukrainform sakė Ruslanas Halikovas, religijų tyrinėtojas ir projekto Religion on Fire vadovas. Pasakio daugiausia žalos padaryta Donetsko ir Kijevo apskritise. Čia sugriauta ar pažeista apie 200 moldos namų. Po to rikiuojasi Luhansko Karchivo, Hersono ir Zaporyžios apskritis. Tuzinai Maldos namų nukentėjo kitose apskritise, kartais gana toli nuo frontų linijos. Kai kuriais atvejais žinoma apie tai, kas davė įsakymus ir kas juos įvykdė. Ortodoksams priklauso apie pusę iš kone pus šešto šimto nukentėjusių šventovių, kitos priklausė mažesniems krikščionių bendruomenėms, katalikams protestantams, keliais atvejais, žydams musulmonams ir induistams. Ar tai nepadaro Rusijos didžiausia? Šių dienų religijos laisvas pažeidėja, klausė didysis arkivyskupas Svetoslavo Šepčiukas, komentuodamas Ruslano Halikovo ataskaitą. Jis paminėjo atvejį, kai Rusijos dronas tyčia numetė sprogminį tam, kur žmonės buvo susirinkę maldai. Apie 50 kunigų ir pastorių, tęsė ganytojas Ukrainietis, buvo ar yra patekę į okupantų rankas. Apie pusę iš jų žuvo arba mirė, apie 20 laikomi dingusiais. Viliamasi, kad jie gyvi. Tarp jų yra Ukrainos ortodoksų bažnyčios dvasininkų įvairių protestantų bendruomenių pastorių ir du Ukrainos graikų katalikų bažnyčios redemptoristų vienuoliai – brolis Ivanas Levickis ir brolis Bohdanas Heleta. Raginame pasaulio bendruomenę pripažinti tikrai žmogaus laisvės, ypač religijos laisvės priešą – prašome išlaisvinti mūsų drąsius tėvus turistus, Šiuo metu laikomus Rusijos nelaisvėje. Linkime, kad pasaulis tiksliai įvertintų tą, kuris pasitelkdamas krikščioniškasas vertybės žudo žmogaus tikėjimą į Dievą ir pasitikėjimą bet kokią instituciją, kuri iš tiesų tarnauja žmogui Dievo vardu, sakė didysis arkeviskopas Šepčiukas. Italijos katalikų televizija taidžia 2000. Nuolatos skirinti dėmesį karo į Ukrainoje šiomis dienomis paskelbė kelis reportažus apie šventojo sosto, tarpininkavimo bandymus, galimybės ir apie tai, ką įmanoma padaryti šiandien. Tarp kalbintų pašnekovų, Kyjeve reziduojantis Lietuvės arkyvyskupas Visvaldas Kulbokas einantis apaštalinių aštelinių nuncijaus pareigas. Kaip ir kitose interviu jis pripažino, jog žmogiškai sunku išvelgti, kaip sustabdyti karą. Tačiau bažnyčio negali nuleisti rankų, ji turi rūpintis žmogišku ir humanitariniu aspektu. Ar Kulbaukas pridūrė, jog popižiaus pasiuntinio kardinolo Mateo dzupi pastangos atvėrė komunikacijos kanalus, kurie leido iš Rusijo sugražinti tam tikrą skaičių vaikų. Tai sudėtingas darbas įtraukintis nemažai institucijų Rusijoje, Ukrainoje ir Vatikane. Šiuo metu patikslinojis dirbama su maždaug šimtų kitų vaikų atvejų ir turima planų Dėl keturių kitų.
3: Kunikas Mironas Horbovijus pasakoja apie savo kelionę į kapeliono tarnystę Ukrainos graikų katalikų bažnyčioje, apie pirmasias karo dienas prasidėjus Rusijos agresijai, apie svarbiausius ir sunkiausius dalykus savo tarnyboje. Duodamas interviu Vatikano žiniasklaidai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Vakarų regiono medicinos centro kapelionas kunigas Mironas Horbovijus pasakojimą pradeda apie tai, kaip pradėjo savo tarnystę. Jau seminarijoje 2005 metais jam buvo pasiūlyta galimybė lankytis kariniuose daliniuose ir vykdyti pastoracinę veiklą. Kapelionystė buvo naujiena ne tik jaunam seminaristui, bet ir bažnyčiai Ukrainoje. Ukrainos graikų katalikų bažnyčia tik prieš porą dešimtmečių buvo iškilusi iš pogrindžio, o kariuomenė vis dar kentė po sovietinį laikotarpį. Bet to seminaristai nebuvo mokomi sėlovodos kariams. Tie, kuriuos patraukė šitarnystė, įgūdžių įgyjo patys per savo patirtį – Tai buvo kažkas visiškai naujo, prireikė laiko, kol karinėse struktūrose subrendo supratimas, kad kapelionų uždatis yra ne tik atlikti religinės apeigas ar dalyvauti oficialiose ceremonijose, bet visų pirma būti su kariais, kalbėtis, dalintis patirtimi. Prasidėjus didelio masto karui, kapelionai, kaip ir visi kariškiai, ėmėsi veikti, pasakoja kapelionas Myronas. Visi prisimena pirmąją dieną mobilizaciją, bandymus aprūpinti karius viskuo, ko jiems reikia, nes jie krovėsi kuprinės ir tuoipat išvykdavo į rytus ir šiaurę. Nuvažiavome juo aplankyti, jie su mumis meldėsi, mes juos laiminome, visi ruošiasi kariauti, prisimena kunigas. Antrą dieną kapelionas jau lankę per pirmuosius bombardavimus sužeistus karius. Karo metu tikėjimo liūdėjimų su kariškiais dalyjasi ne tik kapelionai, dažnai nutinka ir priešingai. Kapelionas prisimena istoriją apie sužeistą karį. Jis pasakojo, kad prasidėjus bombardavimui priešais jį praskrėjo raketa. Tas vaikinas pasakė kunigui, dvasiškas jis niekas netikėjo, kad išgyvenau, nes raketa buvo už 5 ar 6 metrų nuo manęs. Paprastai, kai raketa praskrėja, taip arti nieko nelieka. Iš tikrųjų, kai kurie kariai žuvo, o tas vaikinas buvo sužeistas, nukrito ant žemės ir šaukė: viešpatie padėk man. Už jo nugaros buvo kitas kareivės, kuris taip pat buvo sužeistas, kuris nebuvo tikintis. Vėliau antrasis karys paskambino pirmajam sutikėjimu prašiusiam dievo pagalbos ir pasakė, klausyk, aš prisimenu, ką tu šaukiai po sprogimu. Jis suprato, kad sekdamas karį, kuris tikėjo dievą, jis taip pat išsigelbėjo. Karo kapelionui tenka lankyti karius ligoninėse. Kunigas pažymi, kad sunkiausia jo misijos dalis yra matyti žmonių kančias. Ganytojo pašaukimas ne tik užjausti kenčiančius, bet ir parodyti jiems kelią į išgyjimą ir vidinę ramybę. Todėl kapelionams taip svarbu pasirūpinti savo vidinę pusiausvirą, stengtis nepasiekti išsekimo. Kunigas Myronas sako, kad didžiausia jo trama yra Dievas, be jo, be maldos būtų neįmanoma, nes užsidaręs kausme labai greitai gali pritrūkti resursų. Karas tęsiasi jau beveik dviejus metus, daugelis kalba apie nuovargį, tačiau labiausiai pavargė yra kariai. Kaip krikščionis gali paremti sužeistus karius ir žuvusių šeimas? Atsakydamas į šį klausimą, graikų katalikų kunigas teigia, kad pirmiausia turime visada atsiminti šiuos žmonės ir būti šalia jų. Kadangi kartais sužeisti kariai yra priversti gulėti lovoje ir negali išeiti į lauką, bendravimas su juos aplankančiais jiems prileiksta išėjimui, aiškina kunigas. Pasakio, taip pat svarbu bendrauti su šeimomis, kuriuo artimieji fronte, šioms šeimoms taip pat reikia paramos. Kai sužeisti kariai mato, kad žmonės juos prisimena, ateina aplankyti, tiesiog palaikyti ar ką nors atneša, jie aiškiai supranta, dėl ko aukojasi, vieni prarasdami gyvybę, kiti sveikatą. Nes jei tave supa žmonės, kurie tave vertina, myli ir gerbė, tu nori saugoti šį gėrį, kad tuo galėtų džiaugtis ir tavo vaikai, tavo šeima, tavo draugai. Tada supranti, už ką kovoji, supranti, kad tavo auka nėra beprasme ir kad yra ką saugoti. Taigi, vengti abejingumo yra pirmas žingsnis, kurį reikia žengti. Svarbiausia yra branginti kitus, mylėti, prisiminti ir nebūti abejingiems. Apibendrina Ukrainietės, karo kapelionas, kunigas Myronas Horbovijus.
0: Manas klausytųjai laidą lietuvių kalbą baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudai turi Jėzus Kristus.